0: Herzlich willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deine Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. In der heutigen Folge geht es um Stressbewältigung, um Stressmanagement und zwar aus der Perspektive der Neurowissenschaft. Also wenn wir uns anschauen, wie unser Nervensystem funktioniert, wie können wir das nutzen um wirklich effektiv Stressmanagement zu betreiben. Und an dieser Stelle noch als Info für dich, falls du jetzt sagst, ich will wissen, wirklich, wie ich meine Muster langfristig verändern kann und mir über meine eigenen Glaubenssätze bewusst werden, richtig verstehen, wie eigentlich von Grund auf mein Nervensystem funktioniert, dann empfehle ich dir meine Online-Masterclass Hack Your Nervous System. Darin habe ich ein Framework aufgestellt, also einen Rahmen quasi, der dir eine Leitlinie gibt, wie du für dich selber identifizieren kannst, was deine Muster sind, die dich zurückhalten, die dich immer wieder in die gleichen Verhaltensweisen reinbringen und vor allem der wichtige Punkt, wie du sie verändern kannst, was das Ganze auch mit deinen Selbstzweifeln zu tun hat, wie du für dich identifizierst, wo, warum die da sind und wie du die ändern kannst, wie du also dein Selbstvertrauen von Grund auf stärkst, wie du mit deinem Nervensystem hier zusammenarbeitest. Für dich als Hörer, habe ich einen kleinen Rabatt vorbereitet und zwar 20% auf die Masterclass mit dem Code TRUSTANDEASE, alles groß geschrieben, T-R-U-S-T-A-N-D-E-A-S-E, -E, erhältst du 20% auf die Masterclass. Du findest den Link zur Masterclass in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Folge. Was können wir verändern, wenn wir uns in einer Situation wiederfinden, die uns wahnsinnig stresst? Vielleicht macht sich das Gefühl von Überforderung breit, vielleicht ist es ein Gefühl von Nervosität, das sich ausbreitet, vielleicht ist es auch Angst, die hochkommt, vielleicht ist es Wut, die langsam aufsteigt, vielleicht ist es aber auch ein Gefühl der Erschöpfung, vielleicht ist es der Kopf, der selbstständig Kreise zieht. Und wir verlaufen uns in Situationen, in Szenarien besser gesagt, in unserem Kopf, die es nur noch unangenehmer machen. Egal wie diese Antwort auf Stress aussieht, die ich gerade in verschiedenen Arten und Weisen beschrieben habe und egal welcher Auslöser es ist, egal ob es jetzt der Job ist, ähm, ob es eine bestimmte Person ist, die gerade irgendwas gesagt oder gemacht hat, ob es die Kinder sind, ob es der Partner ist, die Partnerin, ob es der Kunde ist oder ob es einfach das Auto oder die Person vor dir ist, die gerade irgendwas macht, was diese Stressreaktion in dir auslöst. Wir haben immer nur zwei Möglichkeiten, wenn wir wollen, dass sich etwas ändert an der Situation. Vorausgesetzt natürlich, wir stellen es erstmal fest, dass wir gerade in der Situation sind, die in irgendeiner Weise so ist, wie wir sie nicht haben wollen. Wir reagieren hier gerade gestresst und wir wollen das nicht. Wenn du in so einer Situation bist und dieser Auslöser quasi betätigt wurde, hast du immer nur zwei Möglichkeiten, etwas daran zu ändern. Und das ist der erste wichtige Punkt, den du dir heute mitnehmen darfst. Wir können entweder die externen Faktoren verändern. Das bedeutet zum Beispiel, ich wechsle die Umgebung, ich ziehe um oder ich wechsle den Job oder ich verlasse die Partnerschaft oder ich suche mir Systeme, Programme, Dinge, mit denen ich dann meinen Tag besser strukturieren kann. Ich lerne Zeitmanagementmethoden oder ich stelle Leute ein, die mir Arbeit abnehmen. Oder ich baue neue Kontakte auf oder breche alte Kontakte ab. Das kann zwei Ergebnisse haben. Diese Möglichkeit, die erste Möglichkeit, die externen Faktoren zu verändern, kann zwei Ergebnisse haben. Szenario 1 ist, wir haben den Stressauslöser eliminiert und wir fühlen uns besser. Es geht wirklich einfacher, wir sind ruhiger, wir sind bedachter. Der neue Job macht uns mehr Spaß, der Partner behandelt uns besser, die, in der Umgebung fühlen wir uns wohler als zuvor. Dann sind das wichtige Anpassungen, die wir machen können und auch überlegen sollten zu machen. Allerdings kann es auch zu Szenario 2 kommen. Und Szenario 2 wäre, wir haben den externen Faktor geändert, beispielsweise den Job, und finden danach ein paar Monaten wieder die gleichen Konflikte, oder finden uns mit den gleichen Konflikten im Team konfrontiert, finden uns mit den gleichen Problemen, mit den, mit den Kunden konfrontiert, mit den gleichen Auseinandersetzungen, vielleicht mit unserem Chef, mit den gleichen Problemen, mit der Strukturierung von Überarbeit, mit Überarbeit, der Strukturierung von unserem Tag oder wir haben wieder Probleme, richtig zu schlafen und auf einmal werden die ganzen Aufgaben wieder auf unseren Tisch geschoben, wir sind die Person, die nochmal spät nach der Arbeit angerufen wird, obwohl wir dachten, das wird jetzt mit der neuen Stelle endlich aufhören. Verstehe mich bitte nicht falsch an dieser Stelle. Aus toxischen Verarbeitsverhältnissen, das will ich nochmal highlighten, Beziehungen, Umgebungen, rauszugehen, ist absolut essentiell. Also es ist deswegen ist immer wichtig, alle Perspektiven mit einzubeziehen. Es ist absolut essentiell, sich mal hinzusetzen und von oben drauf zu schauen und zu gucken, kann ich irgendwas, wenn ich das Gefühl habe, gerade ist irgend, funktioniert was nicht, ist es ist was zu viel, kann ich hier von außen an den externen Faktoren was ändern? Weil das kann einen immensen Hebel haben auf unser Wohlbefinden. Und jetzt kommt aber der wichtige Punkt. Wenn wir allerdings Dinge immer wieder im Außen verändern und trotzdem immer wieder auf die gleichen Probleme in unserem Leben stoßen, die gleichen Muster sehen in unserem Leben, die gleichen Verhaltensweisen an den Tag legen, die gleichen Gefühle und Emotionen immer wieder hochkommen, dann hängt das nicht mit den externen Faktoren ab, sondern mit uns selber, mit unserem Mindset, aber vor allem mit unserem Nervensystem weil das nehmen wir immer, immer wieder mit. Egal, wie viel Geld haben, egal, bei welchem Partner wir sind, egal, in welcher Umgebung wir leben, in welchem Job wir sind, unser Nervensystem, unser Mindset nehmen wir immer wieder mit. Und deswegen besprechen wir jetzt Möglichkeit 2. Zwei. Die zweite Möglichkeit, was, die wir verändern können, wenn wir das Gefühl haben, in dieser Situation will ich nicht mehr sein oder hier muss ich was ändern, hier ist mir was zu viel oder ein wichtiger Faktor, der Warum dieser, diese zweite Möglichkeit auch wichtig ist, ist nicht nur, wenn wir uns immer wieder in Situationen hineinmanövrieren, die dann im Ende gleich ausgehen, sondern wir alle kommen in Situationen in unserem Leben, das haben wir in den letzten Jahren vor allem gesehen, die wir nicht verändern können von heute auf morgen. Wir sind Immer wieder in Situationen, wo wir mit der Situation umgehen müssen und wir nicht einfach sagen können, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, da gehe ich jetzt raus. Wir müssen ganz oft mit Situationen dealen, die da sind und das bestmöglich machen. Und das ist wichtig, das gehört zum Leben nur dazu, dass wir uns darin entwickeln und dass wir hier wachsen können. Es gibt also immer wieder herausfordernde Situationen, wo es wichtig ist, auch etwas auszuhalten, wo es wichtig ist, weiterzumachen und trotzdem, obwohl es stressige Situationen, herausfordernde Situationen sind, einen klaren und ruhigen Kopf zu bewahren und diese externen Faktoren, die auf einen einprassen, die Herausforderungen, die Challenge, das, was im Außen kommt, mit dem wir vielleicht in dem Moment denken, wir können damit nicht umgehen, nicht an sich rankommen kommen zu lassen, das Nervensystem ausrasten zu lassen, sondern die eigene Stressantwort unter Kontrolle zu behalten, einen klaren Kopf zu bewahren. Denn wir können nicht allen unangenehmen Dingen aus dem Weg gehen, vor allem nicht, wenn du jemand bist, der für etwas Wichtiges losgeht, der Arbeit macht, die auch mal auf Ablehnung stößt, wenn das, was du tust, dir am Herzen liegt, dann wird dich diese Sache, egal ob es das Kümmern von der Person ist, ob es die Arbeit ist, die du täglich in deinem Beruf machst, ob es Arbeit ist, die du außerhalb von dem machst, womit du Geld verdienst, egal was es ist, wenn dir das, das was du tust, wichtig ist, wird dich das früher oder später stressen, denn uns stressen immer nur Dinge, die uns wichtig sind. Das heißt auch alle Formen von Kommunikation Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Wir werden immer wieder an Punkte kommen, wo unsere Resilienz gefragt ist, wo es darum geht, einen klaren Kopf zu behalten, Ruhe zu bewahren und präsent zu sein und die beste Möglichkeit zu wählen. Und all die Symptome, die ich anfangs genannt habe, sind alles Schutzreaktionen deines Nervensystems. Und dein Nervensystem kann ganz unterschiedlich reagieren, basierend auf dem, was du erfahren hast, was du gelernt hast in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und das ist absolut okay. Es geht vor allem darum, sich darüber bewusst zu werden und das zu kennen, zu verstehen. Ah, okay, jetzt reagiere ich so und so. Das hat mich im Außen getriggert. Was passiert hier eigentlich gerade? Es ist sozusagen der Nervensystem, dass hier irgendwas nicht so wirklich sicher ist, irgendwas nicht in Ordnung ist in dem Sinne von nicht so wirklich sicher und das ist ein Schutzmechanismus, der kommt. Die Wut ist dann ein Mechanismus, der sich aufgebaut hat, um bis dato damit umzugehen. Oder das Erschöpftsein, es ist ein Stoppschild, das zeigt, okay, geht es eigentlich einfach nicht mehr weiter. Und dann entweder den Fight or Flight einlöst, das heißt, nervös wird, überreagiert, wütend wird, oder vielleicht ein Freeze einleitet, das heißt, das Runterregulieren von dem Nervensystem, absolute Erschöpfung, Prokrastination auch, gar nichts mehr zu machen, um eben entsprechend zu reagieren und mit dieser Situation umzugehen. Wenn wir, das Problem hierbei ist aber natürlich, und das wirst du kennen, das kennt jeder von uns, wenn wir stark eingenommen sind von unseren Emotionen, dann ist es sehr schwer, noch klar nachzudenken. Dabei ist unsere Reaktion also, der interne Faktor, und das ist jetzt eben die zweite, zweite Möglichkeit, die wir haben. Neben den externen Faktoren, die interne Faktoren ist die einzige Möglichkeit, noch etwas an dieser Stressreaktion zu verändern. Wenn wir die äußeren Umstände nicht verändern können, oder wenn wir merken, dass wir uns immer wieder trotzdem in den gleichen Situationen wiederfinden, obwohl wir die äußeren Umstände verändern, dann haben wir nur noch eine Möglichkeit und das ist an den internen Faktoren was zu ändern. Was heißt interne Faktoren? Das bedeutet, kurz gesagt, wie wir eine Situation bewerten und auf sie reagieren. Also was denke ich gerade über diese Situation? Was denke ich vielleicht über mich? Was denke ich über meine Umwelt, über diese Person, über diese Arbeit vor mir, über die Informationen, die ich bekommen habe was denke ich darüber und wie reagiere ich darauf wie fällt meine reaktion auf wie antworte ich was mache ich aus der situation wie gehe ich damit um was ist mein nächster schritt wie verhalte ich mich und auf was basiert diese bewertung und reaktion wir schauen uns jetzt genauer an wie das funktioniert und zwar mehr mit der brille der neurowissenschaft das heißt wir gucken uns mal an wie das nervensystem funktioniert als erstes um besser zu verstehen Wovon hängen diese ganzen inneren Faktoren ab? Also wovon hängt ab, wie ich etwas bewerte und wie ich reagiere? Es hängt ab von der eigenen Wahrnehmung. Klar, es hängt ab von der persönlichen Einschätzung. Also Einschätzung im Sinne von, wie schätze ich mich ein? Wie schätze ich meine Fähigkeiten ein? Wie schätze ich die Situation ein? Meine Fähigkeiten im Verhältnis zu, der, zu, dem, zu dem Problem? Was sind meine Glaubenssätze? bedeutet. Also was denke ich über mich? Was denke ich vielleicht über die Welt? Was denke ich über solche Sachen wie Männer, Geld, die Welt generell? Was sind so Dinge, die ich gelernt habe? Was sind meine inneren Antreiber? Also habe ich solche Antreiber wie ich muss stark sein, ich muss perfekt sein, ich muss schnell sein? Was sind Dinge, die mich antreiben, aber vielleicht dann auch zu Stress führen? Was sind meine Werte? Was ist mir wichtig? Weil das, was mir wichtig ist, das wird mich früher oder später auch stressen. Was ja nicht schlecht ist, aber was eben viel werden kann. Und darüber muss ich mir bewusst sein. Und natürlich, und das hängt natürlich alles miteinander zusammen, was sind Erfahrungen, die ich gemacht habe? Also all diese Dinge speichern sich als Informationen, als eine Art Programmierung eben in unserem Gehirn ein. Einzelne Informationen, große Bündel an Informationen, die dann immer wieder ablaufen, wenn es zu einer bestimmten Situation kommt. Das heißt, wichtig zu verstehen ist, wie wir reagieren, hängt von der Bewertung ab, die wir in der Situation geben. Diese Bewertung verläuft zum Großteil unbewusst. Es funktioniert folgendermaßen. Stell dir vor, eine Situation vor, die dich immer wieder aufregt oder stresst. Das kann jetzt kann alles sein, es kann die kleinste Situation sein mit deinem Sohn, deiner Tochter oder es kann sein, dass die Bahn zu spät kommt oder es kann irgendwas sein mit einem Kollegen, es kann irgendwas sein ähm, beim, beim Autofahren, egal was es ist, egal was dich irgendwie stresst oder jemand hat die Kaffeemaschine wieder nicht geleert, es <lacht> ist egal, was es ist. Du bist in diese Situation und es regt sich diese Emotion in dir oder du merkst, da passiert was. Was passiert jetzt in deinem Gehirn davor? Es gibt zwei Parts in deinem Gehirn, die jetzt interessant sind anzuschauen und die wir jetzt brauchen, um zu verstehen, wie wir eben Stressmanagement richtig und effektiv angehen können. An dieser Stelle kurzer side -Note. Das, was ich jetzt alles sage, ist sehr vereinfacht dargestellt, aber es hilft, um neurowissenschaftlich zu verstehen, was eigentlich in uns vorgeht. Also, du bist in dieser Situation und das ist jetzt etwas, was dich immer wieder nervt, immer wieder aufregt. Als allererstes gelangt ja diese Information der Situation, dass jemand was gesagt hat, dass die Kaffeemaschine nicht geleert ist, dass du wieder im Stau stehst. Diese Information gelangt jetzt in dein Gehirn. Als erstes schaltet sich sozusagen das limbische System ein. Das limbische System macht jetzt Folgendes. Das ist unbewusst. Es beantwortet folgende Frage. Welche Emotion passt zu dieser Situation. Basis der Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe. Das limbische System bewertet also die Situation auf Basis der Erfahrungen, die du bisher gemacht hast und entscheidet, welche Emotion zu dieser Situation passt. Das passiert unbewusst. Erst danach wird der Part vom Gehirn aktiviert, der uns aktiv nachdenken und die Situation bewusst verändern lässt. Und das ist der präfrontale Kortex. Das ist das Bewusstmachen. Das ist, wenn du nachdenkst, da stehst, da sitzt vor der Person, vor der Kaffeemaschine in deinem Auto und dir denkst, wie kann ich diese Situation bewerten, um bestmöglich zu reagieren? Wie könnte ich jetzt anders reagieren? Was könnte ich jetzt noch denken? Wie könnte ich die Situation sehen? Wenn wir jetzt die Situation bewusst bewerten, also den präfrontalen Kortex aktiv hinzuziehen sozusagen, dann können wir denken, okay, ich kann gerade nichts dran ändern, dass ich im Stau stehe, ich stehe einfach hier, ich bin in keinem Unfall verwickelt, niemand kommt zu Schaden. Wenn ich eine halbe Stunde später komme, ist es zwar schade, aber alles ist gut. Ich mache mir jetzt Musik an und schaue einfach, was läuft. Genieße jetzt einfach die fünf Minuten mehr. Vielleicht nehme ich ein paar tiefe Atemzüge und bin jetzt einfach mal bewusst da. Ich kann nichts in einer Situation. Dann kann dieser, Perspektiv, kann dieser Perspektivwechsel zu einer Entspannung der Situation, beziehungsweise besser gesagt, zu einer Entspannung deines Körpers beitragen, weil die Situation wird sich wahrscheinlich nicht entspannen, aber dein Körper wird entspannen. Nachdem du dich vielleicht zu Beginn noch aufgeregt hast, weil du dich bisher vielleicht immer aufgeregt hast, wenn du im Stau standst, ausgelöst von deinem limbischen System, denn das hat ja aufgrund der Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, die Emotionen, Aufregung, Wut gewählt. Aber durch das durch Handeln oder die neue Bewertung über deinen präfrontalen Kortex, also dass du dir bewusst, bewusst achtsam geworden bist, in dem Moment, dich denn gefragt hast, okay, kann ich das irgendwie anders sehen? Macht das gerade überhaupt Sinn? Also mache ich die Situation besser, wenn ich mich hier gerade aufrege? Geht es mir dadurch besser? Dich anders entschieden hast, dann dieser Prozess, dieses bewusste Entscheiden oder dieses durch den präfrontalen Kortex eine neue Bewertung einnehmen, dieser Entspannung wäre ein sogenannter Top-Down-Prozess. Das bedeutet, dass die bewusste Bewertung, also Stichwort präfrontaler Kortex, dazu geführt hat, dass dein Nervensystem sich entspannt. Top-down bedeutet Informationsverlauf von oben, also vom Top, vom Gehirn nach unten, down, in den Körper. Der gegenteilige Informationsverlauf wäre der Bottom-up-Prozess, also von unten nach oben. Bottom-up bedeutet, dass Informationen von unten nach oben bzw. von außen nach innen kommen bzw. vom Körper ins Gehirn. Also Sinneseindrücke, die wir erfahren, alle Infos, die von außen reinkommen und dann eben als Info im Gehirn ankommen, sind Bottom-up-Informationsflüsse, aber nicht nur von außen, sondern eben auch über unseren Körper, also wie es... Wie schnell schlägt mein Herz, wie ist meine Atmung, wie geht es meinen Organen, wie geht es meinem Darm, wie ist meine Temperatur. Das alles sind Bottom-up-Informationen, die von unten nach oben in unser Gehirn kommen. Und mit diesem wichtigen Background über unser Nervensystem schauen wir uns jetzt das Thema Stressmanagement an und du wirst gleich verstehen, wieso das ein absoluter Gamechanger ist. Die Ziele von gutem Stressmanagement sind drei Stück. Wir denken kurz nochmal an die internen Faktoren, weil das sind die, die wir versuchen zu ändern im Falle von, ich kann an den äußeren Faktoren aktuell nichts ändern oder ich habe die äußeren Faktoren schon immer wieder geändert und ich finde mich immer wieder in den gleichen Mustern. Es geht hier also nicht darum, wie kann ich die externen Faktoren managen heute, sondern um Selbstmanagement. Selbstmanagement im Sinne von, was kann ich selber für mich tun? Wie kann ich mit meinem Nervensystem besser zusammenarbeiten? Wie kann ich es besser verstehen und wie kann ich dadurch meine Verhaltensmuster ändern? Was kann ich also für mich tun, um besser mit Stress umzugehen? Drei Ziele des Stressmanagements. Ziel 1, den Stressauslöser verändern und das nicht über externe Faktoren, sondern über die neue Bewertung der Situation. Denn Ausgelöst wird der Stress, nicht durch den äußeren Faktor, sondern durch deine Bewertung der Situation. In diesem Fall würden wir uns das, der, den Informationsfluss top-down zu Hilfe machen. Stressauslöser verändern bedeutet die bewusste Veränderung der eigenen Bewertung und Reaktion. Tools, um das zu erreichen, wären zum Beispiel alles, was mit Achtsamkeit Selbstcoaching, das Hinterfragen der eigenen Bewertung zu tun hat. Was machen wir da? Wir versuchen in dem Fall den präfrontalen Kortex in dem Moment bewusst zu aktivieren, denn wir wollen ja die bewusste Bewertung verändern. Denn wenn wir an Reaktionen gehen und dann diese Reaktion kommt und wir uns fragen, wieso reagiere ich immer so? Dann ist das eine unbewusste Reaktion unseres Systems und wir wollen verstärkt diese Top-Down-Regulation stärken indem wir uns selber hinterfragen, nachträglich, wie habe ich reagiert in der Situation, was kann ich anders machen, wie kann ich das vielleicht anders sehen. Was hilft, um Top-Down-Mechanismen zu verstärken, also um mehr Macht quasi über unseren eigenen präfrontalen Kortex zu bekommen? Was hilft, ist Meditation. Wenn du noch nicht die Folge über Meditation angehört hast, also Vergiss alles, was du über Meditation gewusst hast. Ich verlinke die Folge nochmal in den Shownotes. Unbedingt reinhören, denn da erkläre ich ganz genau, warum Meditation so hilfreich ist und was die Forschung auch darüber sagt. Aber hier nochmal... Was Meditation so wertvoll macht, ist der Prozess des Re Fokussierens und Refokussierens. Das heißt, wenn du dich in einer Meditation immer wieder auf etwas fokussierst, sei es ein Mantra, sei es der Atem, sei es die Stimme von jemandem, das immer wieder Refokussieren, das Bewusstmachen, fördert diesen Top-Down-Prozess. Also deine Kontrolle über die bewusste Wahrnehmung. Und das hilft dir in solchen Situationen. Was auch helfen kann, ist natürlich Schreiben über die eigenen Gedanken, weil wir durch Schreiben eine Distanz aufbauen können zu den eigenen Gedanken, weil wir uns oft sonst selber drin verlieren, wenn sie nur in unserem Kopf sind. Durch Schreiben, durch Journaling können wir uns über die eigenen Bewertungen und Glaubenssätze bewusst werden. Du findest auch noch mal zu jedem Thema Verlinkungen in den Shownotes zu den jeweiligen Folgen, die ich schon mal gemacht habe. Das war Ziel 1. Ziel 1, Stressauslöser verändern mit Hilfe von Top-Down-Regulation. Ziel 2 und das wird häufig vergessen beim Stressmanagement, die Stressresistenz zu erhöhen, aber wirklich körperlich zu erhöhen. Und das ist eine Kombination aus Top-Down und Bottom-Up. Stressresistenz erhöhen bedeutet, wir behalten einen klaren Kopf, wenn der Körper aktiv bzw. erregt ist. Also, wenn eben die Information reingekommen ist, wir sind aktiv, wir gehen vielleicht, haben vielleicht einen Zustand auch von so leichter Angst, eventuell sogar eine leichte Panik, die aufkommt, eine Wut, die aufkommt, egal was es ist. Wir haben eine Erregung im Körper und wir versuchen aber trotzdem einen klaren Kopf zu bewahren. Tools hierfür, die wissenschaftlich belegt sind, sind Sport. Denn wenn wir im Sport, und da ist es egal jetzt welchen Sport wir machen, es geht, es geht darum, an einen Punkt zu kommen, wo du eigentlich raus willst. Also wenn du Fitness, wenn du Krafttraining machst, an diesen Punkt zu kommen, wo du eigentlich aufgeben willst und dann aber durchhältst. Das kann auch im Yoga sein, wenn man drei oder fünf Chaturangas hintereinander gemacht hat und eigentlich denkt, ich kann nicht mehr und trotzdem noch den einen macht. Also es ist egal, welche Art von Sport, aber diesen Punkt immer wieder zu überschreiten, wo du eigentlich denkst, ich will aufgeben und dann durchzuziehen, das ist Top-Down-Regulation. Also sich dagegen zu entscheiden, dass es heißt, ja, es ist genug, sondern zu sagen, nein, ich kann jetzt hier weiter bewusst entscheiden, über diesen Punkt drüber zu gehen. Das ist Top-Down-Kontrolle. Und das Zweite, was auch extrem gut ist, es ist Kälteexposition, ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen, denn auch Kälteexposition, da passiert genau das Gleiche. Das heißt, dass wir, wenn wir unter der kalten Dusche stehen oder im Eisbad sind oder wo auch immer, werden immer wieder diese Momente kommen, wo es heißt, raus, es ist unangenehm, raus, es ist unangenehm, sofort raus, es ist unangenehm, es ist kalt, ich will hier raus und dann trotzdem drin zu bleiben, trotzdem drin zu bleiben. Und an dieser Stelle ähm, ein kleiner Tipp, den ich sehr hilfreich fand, den ich letztens gehört habe, stell dir diese Momente, wenn dein Kopf sagt, ich will nicht mehr, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will jetzt hier aufgeben, vor wie Wände, an die du stößt, wie so mentale Wände. Und wenn du an dieser Wand bist, entscheidest du dich bewusst dagegen zu gehen und zählst diese Wände. Also es geht darum, einfach diese mentalen Wände zu durchbrechen und kannst dann richtig zählen. Also Wand 1, Wand 2, Wand 3, wie so kleine Trophäen, die du zählst. Und dann kannst du dir am Ende auf die Schulter klopfen, dass du es 3, 4, 5, vielleicht 10 Mal geschafft hast, diese mentale Wand zu durchbrechen. Also Ziel 2, Stressresistenz erhöhen durch Top-Down und Bottom-Up. Warum auch Bottom-Up? Weil Kälteexposition ähm, ist auch ein Prozess, der Bottom-up funktioniert. Denn durch die Kälte werden Wohlfühlhormone ausgeschüttet, die dir einfach ein gutes Gefühl geben und die über den Tag verteilt dazu führen, dass du besser reguliert an sich schon bist. Das ist hat was mit dem Dopaminausstoß, Adrenalinausstoß zu tun. Und deswegen ist das ein Prozess, der Top-Down sowie Bottom-up funktioniert. Kommen wir zu Ziel 3. Ziel 3 ist, aktiv den Körper zu entspannen und das ist ein Bottom-up-Prozess oder da nutzen wir Bottom-up-Prozess, um das zu machen. Das Ziel ist, das Nervensystem zu regulieren in, einem, in einer stressigen Situation, um wieder klare Gedanken fassen zu können. Und dafür gibt es natürlich viele Techniken, wie zum Beispiel progressive Muskelentspannung, Yoga. Für manche ist es einfach ein Buch zu lesen, für manche ist es etwas zu malen, aber um aktiv in Stresssituationen entspannen zu können, funktioniert eins, evidenzbasiert am besten. Und das ist über unseren Atem zu regulieren. Side note, alle Dinge, die ich gerade genannt habe, sind wissenschaftlich belegt. Und in dem Blogbeitrag zu diesem Podcast, den ich unten nochmal verlinke, sobald er draußen ist, sind die einzelnen Studien auch nochmal aufgeführt und kannst dir gerne nochmal anschauen. Also, um den Körper zu entspannen, solltest du eine Technik können, und das ist, deine Atem zu regulieren und das geht am aller, aller einfachsten über den physiologischen Seufzer. Und dadurch, da, aber at Sorry. da atmest du zweimal ein, also einmal tief und vollständig einatmen und dann nochmal kurz ein und dann aus. Und das kannst du immer machen in der Situation, wenn du gerade gestresst bist, aber auch jeden Tag für ein paar Minuten, es ist die einfachste Möglichkeit, den Körper wirklich zu entspannen. Du siehst, dass das alles keine verrückten Tools sind. Es sind auch keine komplizierten Systeme. Es ist, es ist wichtig, dass du verstehst, wieso du so reagierst, wieso dein Körper so reagiert, wie er reagiert. Und dafür ist es eben wichtig, dass du dir bewusst bist, was deine Auslöser sind, was deine Symptome sind und baue dann Einfach für jeden der dieser Ziele ein Tool in dein Leben, in deinen Alltag ein. Sei dir über die drei Ziele des Stressmanagements bewusst. Erstens, Stressauslöser verändern. Wie kann ich das für mich machen? Wie kann ich mich regelmäßig selber hinterfragen? Führe ich ein Journal? Habe ich vielleicht einen Coach an meiner Seite, mit dem ich das mache? Ist es für mich der Weg der Meditation, dass ich hier meine Top-Down-Regulation verbessere? Ziel 2, Stressresistenz erhöhen. Was mache ich in meinem Alltag, um regelmäßig aus der Komfortzone zu kommen, um regelmäßig diese mentalen Wände zu durchbrechen, um diese Top-Down-Regulation zu verbessern, um mich nicht von meinen Emotionen in diesen Situationen leiten zu lassen, sondern um weiterhin klare Gedanken fassen zu lassen. Ist es meine Art von Sport? Ist es... Ähm, Vielleicht eben Kälteexposition, was mache ich, um diese Stressresistenz zu erhöhen? Und Ziel 3, aktiv den Körper entspannen. Was mache ich, um aktiv meinen Körper in Stresssituationen wieder entspannen zu können? Ist es die Atemübung, ist es die Atemübung, was mache ich in dem Moment, um mich entspannen zu können, um dann wieder klar denken zu können? Und ich bin mir sicher, du machst bestimmt schon das eine oder andere für dich und du hast sicherlich schon irgendwas, was dich unterstützt, um mit deinem Stress umzugehen und zu kopen. Du musst nicht alles, was ich hier genannt habe, für dich umgehen. Es gibt für dich mitnehmen und für dich umsetzen es gibt nicht die perfekte Routine, es gibt nicht das perfekte Stressmanagement, sondern das ist ein Blumenstrauß, ein Potpourri an Dingen, die du für dich mitnehmen kannst, die in Studien gezeigt haben, dass sie funktionieren und das ist wichtig zu wissen. Also wichtig für dich ist es, dass das sind Möglichkeiten, das sind Methoden, die funktionieren. Also werdet dir über deine Stressauslöse, deine Symptome bewusst, bleib weiter dran, dein Nervensystem zu unterstützen und mit deinem Nervensystem zu arbeiten, es zu verstehen und dadurch deine mentale Gesundheit zu erhalten. Denk dran, wenn du weiter hier einsteigen möchtest, schau dir unbedingt auch mein, meine Masterclass an. Weitere Infos findest du in dem Link in den Shownotes und auch den Code Trust ⁇ Ease für die 20% auf die Masterclass. Und an dieser Stelle, ich hoffe wie immer, dass du auch aus dieser Folge was für dich mitnehmen konntest, dass du vielleicht dein Nervensystem ein bisschen besser verstehst, dass du nächstes mal in einer stressigen Situation weißt, was da gerade in dir vorgeht. Du kennst jetzt dein limbisches System, du kennst den präfrontalen Kortex, du kennst die drei Ziele vom Stressmanagement, du weißt, warum sie funktionieren, weil das eine Top-Down, das andere Bottom-Up arbeitet und wenn dieser Podcast dir gefällt, dann lass mir gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple da. Das hilft, dem Podcast weiter zu wachsen. Teil auch die Folge gerne mit jemandem, wo du denkst, den könnte das auch interessieren. Und dann schreib mir gerne unter dem aktuellen Post auf Instagram, was du für dich mitgenommen hast. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder.